0: Dzień dobry, witam Państwa w programie poświęconym krajowi, państwu, których wszyscy chyba słyszeli jego nazwę, ale nikt nie wie, gdzie on leży. Trapezwik, to jest najbliższa nazwa, która kojarzy się z Mozambikiem, o którym będziemy mówili. To jest tytuł z Roba -Tomek. Niektórzy pamiętają jeszcze Afrika Simon, to był taki gitarzysta wesoły z Mozambiku właśnie, który przyjechał do Polski w latach 70 zrobił ogromną karierę już w całym bloku wschodnim i dziś, kiedy Państwo skończycie jeszcze program, będziecie wiedzieć, dlaczego, był takim wesołym grajkiem, bo w chwili, kiedy on wyjechał z tego Mozambiku, zaczęła się tam wielka, ogromna rzeź i ta jego radość z gitarą wynikać mogła w dużej mierze z tego, że no, wyjechał z miejsca, gdzie było bardzo źle. A jak było bardzo źle i jak jest, nie najlepiej. Dzisiaj opowie Państwu Jan Wójcik z Euroislamu. Witamy Panie Janie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Co to za państwo Mozambik? Bo to jest tak post, postkolonia portugalska w sensie Portugalczycy mieli tam kolonie prowadzili dość rabunkową gospodarkę, w związku z tym ludność za bardzo ich lubiła. Jako przykład tej, jak wyglądała ta gospodarka niech świadczy sytuacja z kolejnictwem, bo tam koleje są powstały za czasów Portugalczyków ale one nie łączą się w sieci żadne to są tylko proste koleje prowadzące od złóż surowców do portów, do portów nad, nad oceanem Portugalczycy bardzo źle traktowali mieszkańców tego państwa. To jest dzisiaj 20 par milionów mieszkańców. Wcześniej może było mniej, ale Portugalczycy mocno przetrzebili tamtejszą ludność. Także Europejczycy nie są zbyt mile chyba do dziś widziani. Przeszło tam parę przewrotów. Przez długi czas rządzili marksiści. Jak to wygląda dzisiaj i w którym kierunku zbliża Mozambik, który nie jest może państwem kluczowym dla całej Afryki, ale jednak dość istotnym tak naprawdę.
1: To znaczy. Jeżeli by tak to poukładać teraz to, ten, to, co pan tak zarysował, sprowadzi do tych dzisiejszej sytuacji, no to rzeczywiście będziemy trochę mówili o tym też dziedzictwie Portugalii, które zostało niestety w Mozambiku, bo akurat toczący się konflikt w Mozambiku ma też trochę to tło postkolonialne. Natomiast dzisiaj Mozambik jest no, funkcjonuje jako demokracja, oczywiście no, ma pewno swoje wady, tak jak korupcja i no, moglibyśmy mówić, że to jeszcze jest daleko od takiej demokracji w sensie europejskim, jakim my widzimy, natomiast jest to państwo demokratyczne, ale ostatnio coraz bardziej zwraca uwagę w wspólnoty międzynarodowej, dlatego że Mozambik, a zwłaszcza jego północny region, jest teraz w obszarze konfliktu związanego z dżihadyzmem, z terroryzmem, i no to, to ma jeszcze tło społeczne, tło ekonomiczne, natomiast ta, te działania dżihadystów, które są na północy kraju, rozwijają się i no od takich niewielkich działań typu tutaj zaatakowali, tam zaatakowali, przeszliśmy już do czegoś, o czym się mówi jako islamistyczna rebelia, islamistyczne powstanie. I to jest dość ciekawe, bo dzieje się to tak naprawdę w rejonie, skąd wyszło też kiedyś powstanie przeciwko Portugalczykom, ponieważ walka z Portugalią w latach 60. Dos, dostała wsparcie z Tanzanii od północy kraju i w prowincji Cabo delgado, o której mówimy, też pojawił się ten cały ruch antyportugalski, antykolonialny, związany z lewicą, z marksistowską lewicą, partią Frelimo, która, tak jak wspomniał pan, jak jakby udało im się zwyciężyć Portugalczyków, weszła zaraz w konflikt z organizacjami bardziej prawicowymi, którym nie podobał się socjalistyczny porządek i z, z taką partyzantką Renamo. Ta wo wojna kosztowała, jak wspomniał pan, 100, tysiąc, 100 tysięcy osób, milion uchodźców. Może dlatego pan Afrik Simon znalazł się w Polsce. Ten konflikt niedawno wygasł. Został sprowadzony do konfliktu politycznego. Obydwie partie, Frelimo, Renamo, yy, walczą teraz politycznie. Frelimo rządzi tak naprawdę Mozambikiem, to głównie od z jej kręgów wychodzi zwykle prezydent i partia rządząca. Natomiast pojawił się właśnie konflikt z terrorystami. Możemy opisać te partie i ugrupowania które tam funkcjonują, bo to myślę rozjaśni sytuację. Czym jest Frelimo? Frelimo tak naprawdę była kiedyś partią Marksistowską od 1989 roku. Jak się zaczął walić komunizm, oni zrezygnowali z tego. Jakby nie ma na swoich sztandarach idei socjalistycznych. Jest to jakby jedna z partii Renamo. Jest to partia bardziej prawicowa. Kiedyś była partyzantką wspieraną przez Rodezję. Obecnie no jest legalną, normalnie funkcjonującą partią. Czasami zdarzą, zdarzają się zatargi między tymi partiami, które w odległych regionach mogą przekształcić się w jakieś drobne starcia zbrojne, dlatego że no jeszcze jakby te pokłosie tych, tej wieloletniej wojny domowej zostało. Natomiast to, to jakby nie przekłada się na całe rządy kraju w tym momencie. Rozumiem, to są podziały bardziej etniczne czy polityczne? To są podziały w tej chwili polityczne, dlatego że i część ludzi Renamo i, i Frelimo wywodzi się z tych samych grup etnicznych. Podziały etniczne bardziej do, dotyczą Cabo Delgado, o którym będę mówił. Tak naprawdę, jeżeli byśmy mówili o tym, skąd pojawili się tam terroryści w Cabo Delgado, dlatego że mm, Mozambik to jest kraj, który w większości jest chrześcijański. Muzułmanie stanowią tam 18-19% mieszkańców, natomiast w północnej prowincji Cabo Delgado muzułmanie stanowią około 60% mieszkańców i są przeważającą grupą. Natomiast był to islam, taki, nazwijmy to, bardzo umiarkowany, związany z sufizmem. Oni byli kiedyś przez lata, jeszcze jak właśnie była dominacja Portugalii, oni byli akurat związani z sułtanatem Zanzibaru, więc nie ulegli wpływom chrześcijaństwa. Ta, ta, część, ta część muzułmańska Cabo Delgado. No i około roku 2013 14 do Cabo Delgado trafili radykalni muzułmanie. Przybyli oni z Kenii, czy też przez Tanzanię. Byli związani z takim radykalnym kaznodziejem szejkiem Abud Rogo, który był odpowiedzialny za, między innymi współpracował przy zamachach na amerykańskie ambasady jeszcze w latach 90. Oni byli jakby jego uczniami, przybyli tam i zaczęli radykalizować młodzież. Zaczęli przedstawiać swoją taką bardzo salaficką wersję, ortodoksyjną wersję islamu. Starszyzna wygoniła ich z meczetów. Nie, nie, chciała, nie chciała tej innowacji i jakby tutaj wydawało się, że przez pewien czas ta grupa nie zyska poparcia. Jednak grupa zaczęła działać wśród młodych, stąd jedna z nazw Al-Shabaab, czyli młodzież. I ich radykalizować. Potworzyła obozy, no obozy, takie niewielkie obozy treningowe w dżungli, gdzie ćwiczyli walkę również. No i w końcu przeszła do tej takiej walki zbrojnej, która do około 18-19 roku miała charakter takiego, takich ślepych ataków. Wpadano do wioski, do miasteczka, terroryzowano, strzelano. Strzelano do ludności cywilnej i przedstawicieli państwa. Ale to zmieniło się, gdyż ukrupowanie zaczęło coraz bardziej wpisywać się w strategię państwa islamskiego, czyli takiego państwa, które będzie broniło muzułmanów przed opresyjnym państwem. Więc przestano atakować cywilów. Oczywiście tych cywilów, którzy się nie sprzeciwiają islamowi i tej wersji islamu, bo inni mogą liczyć na obcięcie głowy na przykład, co miało miejsce ostatnio na stadionie w jednej z miejscowości Mozambiku. Ale generalnie zaczęto atakować policję, wojsko, banki, urzędy. Nawet dochodzi do tego, że w, takim, w ostatnich takich atakach, na przedmi które były planowane na miasto Młeda, Dżihadyści, zgodnie z taką tradycją islamską, dali czas, ogłosili, że będą atakować i dali czas ludności cywilnej na opuszczenie miasta. Pytanie jest może, dlaczego oni są tacy no, skuteczni w tym wszystkim? Dlaczego ludzie za nimi idą? Bo w tej chwili okazuje się, że około 3 tysięcy tych y, y, dżihadystów, 2-3 tysiące wydłużonych szacunków dżihadystów y, znajduje się na terenie Cabo Delgado. To można porównać do armii mozambikańskiej liczącej 11 tysięcy y, osób, więc no, jak na partyzancką organizację jest to dość y, silna grupa. Y, problemem jest y, tak naprawdę ogromna bieda tego, tego regionu. Cabo delgado nosi też przydomek Cabo Esquezido, czyli zapomniany przylądek, ponieważ ci ludzie, którzy wywodzili się z tej partii Frelimo, którzy no, działają teraz w centrum kraju, w stolicy, zapomnieli o swoim regionie i traktują go bardziej jako narzędzie do zbierania zysków, niż no, robią coś dla tych ludzi. To, to jest najbiedniejszy region, jeśli chodzi o sytuację ludności.
0: Czyli no, co, robią no, dokładnie, to, dokładnie, to dokładnie to samo, to, samo. Robią dokładnie samo co Portugalczycy prze, prze, przez całe dekady? kiedy by...
1: Mniej więcej robią dokładnie to samo tak. No, no, jest bogactwo i no, ludzie chcą się dobrać do bogactwa, bo to, co mówię, e, jakby ludność kraju jest biedna, natomiast kraj, region jest bogaty w zasoby, w zasoby węgla, w zasoby kamieni szlachetnych, które już tam od kilkudziesięciu lat są wydobywane, co również jest powodem kolejnej biedy tych ludzi, ponieważ ogromne tereny są zarezerwowywane pod kopalnie i ludzie nie mają gdzie uprawiać na przykład roli, bo nie mają już ziemi, a to jest w większości społeczeństwo rolne. Dochodziło też czasami w przeszłości do morderstw, zabójstw ludzi, którzy w taki sposób rzemieślniczy nielegalnie wydobywali kamienie szlachetne. Więc no to, to buduje różne takie napięcia, ale nową rzeczą jeszcze jest odkrycie w rejonie Cabo delgado, szelfie kontynentalnym gazu, o którym się mówi, że jeżeli odpowiednio zadbany będzie to Największy, Mozambik mógłby stać się największym eksporterem skroplonego gazu na świecie. Tam pojawiły się już no, wszystkie główne firmy Total, Exxon, firmy francuskie, amerykańskie, arabskie, które szukają tego gazu, wydobywają gaz. Dla ludzi to nie znaczy nic praktycznie, ponieważ nawet nie, oni nie otrzymują zatrudnienia, ponieważ ich kwalifikacja, edukacja jest tak niska, że firmy ich nie zatrudniają i ściągają pracowników na przykład z Azji Południowo-Wschodniej. Hmm. No to, Więc... musi budzić, to
0: musi budzić niezadowolenie mieszkańców. Tym bardziej, jeżeli cofniemy się do tych kamień szlachetnych, to są rubiny, tak? jeśli się nie mylę. Tak. To jest 40% złóż światowych właśnie w Mozambiku. Czyli wyglądałoby, że to państwo jest bardzo bogate, jeżeli chodzi o surowce. Teraz pan o gazie, a wszelkie zyski są wypompowywane na zewnątrz, bo tam rubinami zajmuje się jakaś brytyjska firma, tak? Mieszkańcy z tego nie mają. Tak. Państwo też mają.
1: No Mieszkańcy mają tyle, że tracą jeszcze dostęp do ziemi. A pytanie, ile państwo ma... Tutaj ciężko jest mi powiedzieć, natomiast ma pewna grupa społeczna z tego regionu, związana z taką grupą etniczną Makondę, z której wywodził się też ten ruch Frelimo, która uwłaszczyła się tak naprawdę na tej ziemi. I to ona jest główną stroną transakcji, czy z kopalniami, czy na przykład z firmami, poszukiwającymi gazu. Z kolei, i to jest ludność, tak, która była najsilniej pod wpływem portugalskim, ludność chrystianizowana, a z drugiej strony mamy ludność taką nadbrzeżną, kimłani, to są właśnie muzułmanie, którzy, są związani, którzy byli właśnie związani kiedyś z sułtanatem zanzibarskim i ci praktycznie nie mają nic. I to oni stają się właśnie takim obiektem radykalizacji ze strony dżihadystów. To ten układ też, ten układ biedy, struktury rządzenia, takich różnic, przepaści, takiej pewnej etniczno-religijnej między tymi dwiema grupami, powoduje, że niektórzy politycy w Maputo, w stolicy w Mozambiku, zaczynają się obawiać, czy nie dojdzie tam do sytuacji znanej z Rwandy, tak? czyli jedna z grup po prostu wyrżnie drugą z powodu różnych no, animozji i i całej propagandy mm, konfliktu roztaczania, aczkolwiek no, znajdującej uzasadnienie w rzeczywistych realiach e, socjoekonomicznych. I na tym wszystkim grają e, dżihadyści. O tym wspominałem dla układu sił, że to jest się powtarza sytuacja trochę podobna jak e, na Sahelu, czyli na, tam w Afryce Zachodniej poniżej Sahary, gdzie ugrupowania dżihadystyczne wykorzystują kilka rzeczy, które są, powtarzają się w Mozambiku, czyli brak takich stałych, pilnowanych granic, gdzie można przenikać między różnymi państwami, bieda, różne pretensje do rządu centralnego, brak projekcji siły ze strony rządu centralnego, czy brak kontroli nad odpowiednio nadaną republiką, nadanym, przepraszam, fragmentem kraju i również konflikty etniczne. Te rzeczy są wykorzystywane do takiej kampanii radykalizującej, która nabiera tyle siły, że już jeżeli w maju na przykład rozmawialiśmy o sytuacji, gdzie tam mamy miejsce z różnymi ogniskami zapalnymi, to w sierpniu ugrobowanie było w stanie zdobyć jeden z takich kluczowych na północy portów Mocimboada Praja gdzie zlokalizowane są blisko infrastruktury gazowe i y, trzyma tą kontrolę. Nie zdołano tego odbić ani siły rządowe, ani ściągnięci z Rosji Wagnerowcy, ani też ugrupowania najemników z Afryki Południowej, z republiki SRPA. Nikomu na razie nie udało się odbić tego, tego portu, a z, dla wydobycia gazu dla tego rejonu może być on bardzo kluczowy. Wspomniano
0: Sahelu, link do naszego materiału o Sahelu poniżej, po, po, poniżej, poniżej tego okienka, w którym nas Państwo widzicie. Co oferują w, w islamiści miejscowej ludności? Zatrzymanie korupcji, w, dobrobyt społeczny, w, spokój? Czym zachęcają ludzi do tego, by kierowali oczy w ich strony?
1: Oczywiście no, stałym takim przekazem islamistów jest, islam jest rozwiązaniem, tak? Przyjmiecie prawdziwy islam, wesprzecie nas, wszystko się poprawi, a do tego my tutaj zadbamy o was. Na przykład napadniemy na e, magazyny ONZ-u, które są z żywnością skierowaną dla tej prowincji i rozdamy swoim poplecznikom. Napadniemy na banki, zrabujemy banki, damy wam pieniądze. E, Biorą też, mówi się, że około 30 milionów dolarów w ubiegłym roku dżihadyści w Mozambiku zarobili na przemycie narkotyków, bo Mozambik stanowi tranzyt dla, dla przemytu kokainy, heroiny, innych narkotyków z, z Tanzanii dalej w stronę RPA i to tak dla porównania ta liczba 30 milionów dolarów z budżetem armii mozambikańskiej, który wynosi około 82 milionów dolarów, więc pokazuje to, że terroryści w krótkim czasie przy wsparciu jeszcze finansowym, o które się ubiegają w internecie od różnych zwolenników dżihadu, mogą zrównoważyć finansowo, a jeżeli jeszcze liczebnie zrównoważą armię mozambikańską, no będzie coraz trudniej ich się pozbyć. Wracając do tego, co oni jeszcze obiecują, oprócz tego wsparcia, no, e, obiecują też, grają właśnie na tej nucie konfliktu etniczno-religijnego, mówiąc, że dobra e, Cabo Delgado powinny należeć do mieszkańców Cabo Delgado, czyli gaz, rubiny i tak dalej. Że to nie, nie są dobra Mozambiku, tylko tych mieszkańców i mieszkańcy są okradani, więc w ten sposób oni, wygrywają jakby taką walkę o rząd dusz, aczkolwiek do tego są bardzo brutalni. I udało im się wprowadzić, zasiać taki terror chociażby na przykład publicznymi egzekucjami, egzekucjami ludzi, którzy nie chcą włączyć się w ich walkę. Na przykład jeżeli wpadają do wioski i dają młodzieży wybór, czy dołączają do oddziałów, czy po prostu giną. Dotyczy to także dzieci, więc ludzie panicznie się ich boją i uciekają też przed nimi. A ci, którzy zostają na tych terenach, w jakiś sposób muszą się im poddać. A te ataki jeszcze na policję, na wojsko, pokazują, że wojsko, policja nie jest w stanie obronić. To oni są tą nową siłą dającą też, zapewniającą bezpieczeństwo. To, to, to jest, to strategia państwa islamskiego z Syrii podo była podobna. Też zapewniali mm, dobrobyt, terroryzowali. A jednocześnie y, pokazywali, że to oni są tą siłą, która tworzy nowe państwo. Mhm. Wspomniał Pan o armii, Tutaj... o
0: tym, że nie daje sobie rady w odbiciu portu, że jest słaba w starciu z z islamistami, że ma budżet niewiele większy od tego, co islamiści zrobiły na samych narkotykach, ale w swoim artykule Dżihad z zapomnianym przylądku Mozambiku podał pan też informację, że armia i wszystkie pieniądze, które idą na armię, de facto idą na ochronę przedsiębiorstw zagranicznych, które dostarczają produkty wysyłane z Mozambiku za granicę, że armia chroni de facto tylko i wyłącznie, znaczy nie chroni ludności, tylko chroni przedsiębiorstwa związane z partią rządzącą, no i z imperialistami. Więc to jest kolejny chyba taki przyczynek, dla, dla, którego, dla którego islamiści mogą mieć tak duże poparcie.
1: Tak. Takie były zarzuty i one nawet ostatnio się w pewien sposób zmaterializowały w tym, że koncern Total przeznaczył jakąś sumę chyba 14 milionów dolarów na wsparcie, na stworzenie jakiejś takiej organizacji paramilitarnych, które będą chronić yy, tak naprawdę instalacje gazowe robotników przybywających tam, ale nie będą no, ich celem nie jest chronienie ludności miejscowej, więc jakby tutaj widać, że no, no, kluczowe jest bogactwo i kluczowe są, są, są zasoby, które stamtąd można wydobyć, akurat nie ludzie. Tutaj trochę inaczej, na przykład Unia Europejska i trochę za przewodnictwem Portugalii, ale próbuje wprowadzić programy kształcenia tych ludzi, tak żeby oni mogli po takim kursie trwającym dwa lata pracować przy tych instalacjach gazowych czy przy wydobyciu, no ale to dotyczy na przykład, ten program dotyczy 800 osób, więc na całą prowincję to jest kropla w morzu potrzeb przy tym, jak ci ludzie stracili ziemię, stracili możliwości zarabiania. Natomiast to, dlaczego my jeszcze patrzymy na to wszystko, to jest to, że to jest kolejna próba państwa islamskiego do stworzenia kolejnej takiego wilajetu, kolejnej prowincji zarządzanej przez państwa afrykańskie, przez państwo islamskie w pewnym regionie. Mówi się o tej Afryce Zachodniej, o Sahelu, że tam państwo islamskie próbuje stworzyć ta, ta, taki region. Teraz dzieje się to samo w Afryce Środkowej, środkowo-wschodniej. I um, problem jest taki, że tak naprawdę na początku w ogóle nie było o tym państwie islamskim słychać. E, dopiero w XIX roku państwo islamskie podłączyło się pod te działania i został proklamowany wilajet Afryki, prowincji, cent centralnej afrykańskiej prowincji. Państwo Islamskie, tej środkowoafrykańskiej prowincji, opiera się na trzech komponentach. Na grupie państwa islamskiego, która oddzieliła się od Al-Shabaab i funkcjonuje na obrzeżach e, granicy kenijsko-somalijskiej, na wspomnianym, dzisiaj omawianym, ugrupowaniu mozambikańskim, ale również też na Sojuszu Sił Demokratycznych, grupie rebelianckiej w Kongo. To Ta nazwa ładnie brzmi, mogłaby się spodobać, bo jest taka demokratyczna i Myślę, że jak ktoś pierwszy raz nawet na ten temat czyta, to sprawdza, czy, 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 czy nikt się nie pomylił i przypisuje ich działalność do państwa islamskiego, ale to są islamiści, którzy, którzy działają w Kongo, na pograniczu Kongo i Ugandy. Tak naprawdę ugrupowanie powstało w Ugandzie. Ono jest teraz bardziej aktywne. Ponoć się mówi, że wsparło nawet e, ugrupowanie Mozambi w Mozambiku. Kiedy grupa Wagnerowców próbowała stłumić tą rebelię, to przerzucono część sił z Konga, żeby wesprzeć e, Mozambik. I udało się im odeprzeć ten atak rosyjskich sił prywatnych. Ugrupowanie ostatnio w, toczy teraz walki, to ADF, czyli ten Sojusz Sił Demokratycznych to, toczy walki w Kongo z armią, która postanowiła wyczyścić tę wschodnią część Konga z ugrupowań rebelianckich, no ale udało im się na przykład uwolnić więzie, z więzienia około 1300 więźniów, których część przystała do ugrupowania, więc ono się wzmacnia. Mieliśmy ostatnio też działania m, tej organizacji z Mozambiku Ansar al-Sunna na północy Mozambiku i na południu Tanzanii. Przekroczyli granice i zaczęli atakować wioski w Tanzanii. I Tutaj działali, działali wspólnie siły mozambikańskie, terrorystyczne siły z Mozambiku i terroryści, część terrorystów z Tanzanii, więc dochodzi do pewnej internacjonalizacji, aczkolwiek ta internacjonalizacja konfliktu nie jest duża z powodu tego, że to jest odległy rejon i dzihadystom z całego świata na, na razie trudno jest u, udać się w tą stronę, ale Cały czas trwają zabiegi, żeby jakby z Mozambiku, z tego wschodniego Kongo, z Tanzanii stworzyć nowy front globalnego dżihadu, Czy, czyli jakby umiędzynarodowić cały świat, co z, pozwoli uzyskać wsparcie finansowe, materialne, wsparcie też ludzkie. No więc za propos wsparcia
0: materialnego przede wszystkim, czy te grupy lokalne zyski czerpią wyłącznie z narkotyków i przemocy lokalnej, czy są klasycznie wspierane na przykład przez Arabię Saudyjską? Jak to wygląda?
1: W tej chwili nie ma jakiegoś wsparcia typu takiego związanego z jakimś konkretnym państwem, które by wspierało. Natomiast apelują w internecie o datki z różnych stron, więc... Im będą bardziej skuteczni, im bardziej będą pokazywać, że są w stanie reprezentować państwo islamskie, bo to daje tak naprawdę te, to logo, ten baner dzisiaj, taką bardzo dużą siłę marketingową, to mogą przyciągnąć większe pieniądze.
0: Z kolei siły rządowe liczą uwagę na moją ukochaną Turcję. Z tego, z tego co pisał Pan w, e, w układzie sił, który polecamy, jest teraz w rogu okładka e, magazynu, w którym znalazł się Pana tekst. Co ma tam robić Turcja? Bo Turcja w Somalii granicznej, o której Pan mówił, no jak mówiliśmy w programach z Pana udziałem, e, wzmacnia się mocno gospodarczo. E, czego Mozambik może oczekiwać od Turcji, która chyba jest złasa na odkryte złoża gazu, jeśli faktycznie się potwierdzam?
1: Tak, jest w tym artykule, który pisałem w maju, rzeczywiście Turcja, były rozmowy między Turcją i z Mozambikiem. No, Turcja poszuka możliwości no, do, dostępu do gazu, który będzie od niej zależny dla swoich celów ekonomicznych i geopolitycznych. Natomiast no, też jest postrzegana w Afryce nie jako ta imperialna siła, więc y, może Mozambik liczył na to, że Kursja będzie tutaj wspierała. Na razie, na razie jednak to się nie pojawiło i ostatnie tygodnie mówią o mm, coraz większym angażowaniu tej wspólnoty południowoafrykańskiej, takich państw jak Maulawi czy Tanzania, które by chciały po prostu jednak nie dopuścić do rozszerzenia się tej rebelii dżihadystycznej i na razie w tej chwili nie ma konkretnych militarnych działań, natomiast zaczęły, no, zostały podjęte decyzje o wsparciu Mozambiku. Natomiast jakbyśmy jeszcze mieli spojrzeć na to wszystko, czy to jest tylko wojna z dżihadyzmem, to jest też pewna wątpliwość, ponieważ dziennikarzom, organizacjom pozarządowym jest trudno dotrzeć ten rejon Kabo Delgado. My do końca nie wiemy, co tam się też tak dzieje. Szczegóły są niepotwierdzone. Są opracowania, które mówią, że tak naprawdę to może nie chodzić tylko o dżihad, tylko dżihadyści odegrają rolę pożytecznych idiotów, wzbudzą powstanie, wzbudzą rebelię, która zostanie stłumiona przez armię mozambikańską i tych ludzi związanych z południem Mozambiku. Czyli tak naprawdę będzie to działanie południa Mozambiku po to, żeby położyć ręce na złożach północnej prowincji i pozbawić tych zysków ten lud makombe, który w tej chwili czerpie, czerpie z tego zyski. Więc to jest taka też wewnętrzna gra w ramach partii Frelimo, gdzie ludzie, którzy do tej pory rządzili Mozambikiem chcą wrócić i kontrolować zasoby. I przewiduje się, że może też Taki być scenariusz, że na koniec ta rebelia zostanie stłumiona, a w ramach jedności i wyrównywania szans no, zasoby zostaną poddane całej kontroli Mozambiku, nie tylko pewnej grupie związanej z, z obecnie rządzącym prezydentem. Czyli co, demokracja no, ale... nastanie wreszcie w Mozambiku wtedy? <laughs> No, nie będzie demokracja, tylko po prostu jedna grupa zdobędzie po prostu dostęp do zasobów. No, ale, za, tak za, zapowie zapowiedź jest, duże.
0: ale zapowiedź jest, że będzie szeroki dostęp, a nie tak jak teraz ograniczony do, 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 do jego hmm.
1: ugrupowania. Znaczy, ta analiza mówi nie o szerokim dostępie, tylko o uspokojeniu pewnych roszczeń ludności miejscowej, a położeniu ręki łap na przeproszeniem, całych, całym bogactwie. Więc yy, to. Bo może być, może dla tych ludzi z Mozambiku może być lepsze niż ta dominacja w tej chwili grupy związanej z, z, z prezydentem, a, ale czy to ogólnie je, jest celem działań tej grupy z południa, to, to, to raczej nie. Ale ta armia w Mozambiku jest w stanie
0: opanować sytuację? Kiedy ją dobrze rozkręci, bo mówi Pan o tym, że ugrupowanie islamistyczne z, całego, z całej okolicy się zjeżdżają, żeby zrobić rządowi gangbang i czy ta przepraszam i czy ta, i czy ta armia
1: Mozambiku jest w stanie opanować sytuację w chwili kiedy się rozkręci na dobre sama samia armia z Mozambiku nie jest w stanie tego zrobić ponieważ tak jak wspomniałem jest tylko kilkakrotnie liczniejsza od dżihadystów co w, war, w walce z partyzantami może być słabą przewagą a nie jest też jakoś specjalnie dobrze wyszkolona i ma niski budżet Dlatego rząd tutaj próbuje ściągać różne prywatne grupy, jak wspomniana grupa Wagnera. Mówi się też o ugrupowaniach związanych, też prywatnych firm kontotierskich związanych z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. No i teraz próbuje się aktywizować inne państwa Afryki Południowej, no, które mogą mieć Pewien interes jednak w tym, żeby ta rebelia nie rozszerzyła się też poza granicę Mozambiku. Tanzania już w tej chwili jest bezpośrednio za, zainteresowana i stwierdziła, że zaangażuje swoje siły militarne w tłumieniu tego. No, po tym jak e, dżihadyści z Mozambiku z przekroczy, Kawo przekroczyli granicę Tanzanii. A pamiętamy z Syrii, że kiedy już... no takie państwo powstanie, no to jest trochę trudno jednak się pozbyć. Trochę czasu zajęło to nawet nie tylko armii mozambikańskiej, ale Stanom Zjednoczonym, Rosji, Syrii i Kurdom do spółki. Tak? Także, także ten, im, im szybciej będą działać, tym większe szanse mają na opanowanie tego. Później może być trudniej.
0: A propos Stanów Zjednoczonych, to Mozambik jest kolejną ofiarą sytuacji wywołanej w ciągu ostatnich lat wycofa przez Donalda Trumpa, czyli wycofania się e, USA z, z lokalnych wojenek w Afryce m między innymi. E, I mimo, że są to amerykańskie firmy w, w związane z wydobyciem energetyków, e, amerykańska armia nie kwapi się do tego, żeby zabezpieczyć ich interesy.
1: Na razie próbują to robić właśnie tym, że są powoływane prywatne ugrupowania, które mają chronić te interesy. Natomiast e, no, nie obwiniałbym Trumpa, cały zwrot w kierunku Chin jest jeszcze zapoczątkowany za Obama i wynika z całej geopolitycznej sytuacji narastającego jakby, narastającej konkurencji między Chinami i Stanami Zjednoczonymi.
0: Zmiana prezydenta w USA raczej nie przyniesie zmiany polityki w stosunku do Afryki. No i rzucił Pan magiczne hasło, czyli Chiny Chiny, kojarzone z tym, że opanowały całą Afrykę. Czy Chiny odgrywają jakąkolwiek rolę w Mozambiku?
1: W tej chwili, na obecną chwilę nie. Na obecną chwilę nie odgrywają jakiejś roli w takim sensie, no, firmy chińskie prawdopodobnie się pojawiają, ale nie mamy sytuacji takiej, że, że Chiny są tam dostawcą na przykład bezpieczeństwa, tak? że gwarantują bezpieczeństwo temu krajowi. W tej chwili, w tej chwili na, na razie kraj sam szuka rozwiązania dla tego problemu w, w północnej prowincji. Okej.
0: Okay. Jakie scenariusze możemy kreślić na najbliższą przyszłość dla Mozambiku?
1: Jeden ze scenariuszy to jest to, że będzie takie pełzające powstanie, że, że ciągle gdzieś tam będzie brak stabilizacji, ale firmy na przykład sobie opanują to i będą jakoś z tym żyły. No bo będzie region podwyższonego ryzyka dla wydobywania cennych zasobów. Mieliśmy to w historii nieraz i, i, i to funkcjonowało. Innym scenariuszem jest to, że rzeczywiście tym organizacjom dżihadystycznym uda się przekonać ruch dżihadystyczny, że to jest miejsce, w które za, warto zainwestować swoją energię i środki i zaczną tworzyć, rzeczywiście zdobywać części terenów, ale to wtedy z, może ściągnąć uwagę większych graczy i próbować to, to tłumić. No trzecie jest trzecie, trzecie scenariusz, o którym wspominałem, przedstawiany przez, się, analityków z Holandii, którzy dobrze sprawdzili warunki, różne układy w samym Mozambiku, to, to jest to, że rebelia zostanie stłumiona, została wyeskalowana do pewnego poziomu, zostanie stłumiona i kontrolę nad zasobami przejmie, u, przejmie ugrupowanie no, część partii Hrylimo z <śmiech>
0: Czyli cof, de facto minęło ponad 100 lat od czasów okrutnego kolonializmu, który tam miał miejsce, a czy skończył w latach 70 ale jesteśmy świadkami we wszystkich scenariuszach powtórki z rozrywki, czyli miejscowa ludność żyje w biedzie, żyje pod jarzmem śmierci, zagrożenia życia, a europejskie i amerykańskie korporacje wydobywają surowce i wywożą je z kraju. Tak? Czyli wszystko się zmieniło,
1: żeby nic się nie zmieniło. No W pewien sposób można tak to określić, natomiast no, to raczej rolą rządu jest uregulowanie tego, jak europejskie korporacje i amerykańskie korporacje wydobywają. Arabskie korporacje no, też nie zapomnij. Ale też tam Tak, tak, tak. Firma arabskie także również poszukują tam gazu. No, no, to ka -ka każdy, kto praktycznie jest w biznesie gazowym, pojawił się tam. To no, rządu jest to, żeby no, cywilizować tak, to, to, to wydobycie. A jeżeli dochodzi do tego, że no, dla, dla części rządzących po prostu jest to... No, dają się łatwo skorumpować, tak? czy dają łatwo, widzą jakiś swój interes po prostu w wyprzedawaniu e, zasobów, e, to, no to, to kończy się tak jak pan powiedział. No, no, no wygląda to, to, to na jakąś inną formę kolonializmu. No, natomiast tutaj kto inny w tej chwili jest tym ciemierzycielem, no powiedzmy szczerze. Ta jest, sytuacja, to
0: zawsze się że kraje, które mają ogromne bogactwa naturalne, w, ich politycy sprzedają te kraje za paciorki. To jest jakiś totalny absurd, chyba brak patrzenia długoterminowego, a może to jest wynik układu sił międzynarodowych. Trudno chyba to, to ocenić. To...
1: To na pewno, natomiast jeżeli my tutaj już taką wkraczamy trochę na taką filozofię polityki, no, no to nie są kraje, które mają głębokie tradycje demokracji, tak, nie, nie mają głębokiej tradycji też dobra wspólnego i, i państwowości złożone z różnych grup etnicznych, tak jak też... Tutaj rozmawialiśmy z grup, grup etnicznych, religijnych, posiadających własne animozje. Patrząc z na naszego punktu, to powinniśmy się cieszyć, że, że w pewien sposób na naszym terenie jest to tak okrzepłe, chociaż i też bywa e, czasami państwo traktowane jako prywatny folwark. Dobrze, na no tym chyba skończymy,
0: bo nie będziemy wchodzili na polski folwark, gdyż się dzieją rzeczy, całkiem odmienne, tragiczne dla społeczeństwa, ale nie tak groźne dla życia społeczeństwa. Państwa i moim gościem, Wójcik z Euroislamu. Wszystkie materiały, o których wspomnieliśmy w trakcie naszego spotkania znajdą Państwo w linkach pod filmem, który właśnie powoli kończymy, a nawet dość radykalnie. Pani Anie, bardzo dziękuję za spotkanie i do zobaczenia mam nadzieję w najbliższym czasie.
1: Dziękuję Panu, dziękuję Państwu za wysłuchanie. Do zobaczenia.